0: Добрый день, друзья! С первым днем зимы вас! Это кислородный коктейль и Никита Некрасов у микрофона. В нашем подкасте мы делимся с вами новостями экологии Республики Армения и мира. Также скоро на нашем канале начнут появляться интервью со значимыми для экологии Армении спикерами. Ну а сейчас к новостям. Самый большой в мире айсберг начал двигаться впервые за 37 лет. Айсберг А-23А – самый большой в мире, дрейфует у антарктического полуострова. Он продержался на мели почти 40 лет, но оторвался одна от и начал движение. А-23А считается и одним из самых старейших айсбергов в мире. Его площадь почти 4000 квадратных километров. Он в три раза больше Нью-Йорка. В 1986 году айсберг откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера и со временем сел на мель в море Уэдова. По словам представителя британской антарктической службы Оливера Марша, заметить настолько большой айсберг в движении — большая редкость. Ученые будут внимательно следить за его траекторией. Есть вероятность, что А-23А сядет на мель у острова Южная Георгия. В таком случае он создаст проблему для миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц. Им станет трудно добывать пищу. Над Антарктидой вновь появились большие озоновые дыры. Новые исследования ученых из университета ОТАГО, Новая Зеландия, предостерегают о нарастании проблем с озоновыми дырами над Антарктидой. По результатам исследования оказалось, что озоновая дыра в этом регионе не только продолжает оставаться крупной, но и демонстрирует стабильность в течение последних нескольких лет, вопреки общепринятому мнению. Главный исследователь Ханна Кесинич отмечает, что в самом центре озоновой дыры сейчас гораздо меньше озона, чем это было 19 лет назад. Это свидетельствует о том, что не только площадь дыры увеличилась, но и ее глубина значительно возросла в течение большей части весны. Исследователи обнаружили связь между снижением содержания озона и изменениями в воздушных массах, поступающих в полярный вихрь над Антарктидой. Это указывает на то, что факторы, кроме хлор-втор углеродов, могут играть роль в формировании больших озоновых дыр. Согласно научной оценке разрушения озона 2022 года, ожидалось, что озоновая дыра в Антарктике восстановится к 2065 году. Однако новые результаты показывают, что этот процесс может быть замедлен из-за неучтенных ранее выбросов хлора из аэрозолей, лесных пожаров и антропогенных источников. Состоялось очередное заседание Межведомственного Координационного Совета по реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно прошло под председательством вице-премьера Тиграна Хачатря. В ходе заседания был обсужден проект долгосрочной стратегии развития Республики Армения с низкими выбросами парниковых газов, подробно затронут действия, необходимые для обеспечения среднесрочных и долгосрочных целей, поставленных в этом контексте по различным отраслевым направлениям. Членам Совета были представлены работы по совершенствованию системы мониторинга атмосферного воздуха. Была подчеркнута важность непрерывности процесса установки станций мониторинга качества загрязнения атмосферного воздуха. Состоялся также обмен мнениями о приоритетных направлениях работы Совета в 2024 году с целью эффективной координации и гармонизации мероприятий, содержащих климатический компонент. Ну и в конце выпуска по традиции к хорошим новостям. И сегодня будет небольшой их дайджест за прошедшую неделю. С 2024 года в Вильнюсе будут отдельно сортировать пищевые отходы. Жители смогут собирать органические отходы в специальные оранжевые пакеты, которые будут выдавать бесплатно и оставлять их в обычных мусорных баках. На мусороперерабатывающем заводе их отсортируют, а затем используют как удобрение или в качестве сырья для получения энергии из биогаза. В будущем для сбора пищевых отходов сделают отдельные контейнеры. Российские ученые предложили новый способ переработки упаковок типа тетрапак. Ученые Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова предлагают использовать для этого технологию сухого разлома. Такой способ позволит более эффективно измельчать пластиковые слои и удалять их из волокнистой массы. А переработанную макулатуру можно будет повторно использовать в производстве бумаги и картона. Канада запретила внутреннюю торговлю слоновой костью и рогом носорога, а также импорт охотничьих трофеев с ними. За последние сто лет популяция африканских слонов сократилась на 96% из-за браконьерства. Ежегодно в Африке погибает до 25 тысяч слонов и 1300 носорогов. Ученые предупреждают, что эти виды могут полностью исчезнуть в течение нескольких десятилетий. Решение Канады направлено на борьбу с незаконной торговлей дикими животными. О погоде. В Ереване с 1 по 5 декабря ожидается погода без осадков, что не может не радовать. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. На выходных и в начале грядущей недели температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов. В Лоре, Тавуши, Сюники на 10-11 градусов. Более подробно о погодных условиях на ближайшие дни можно ознакомиться на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Земля касается каждого», проекта «Экосфера», «Кедр-Медиа», Министерство окружающей среды Республики Армения, «Армгидромета». Дорогие друзья, помогите нам становиться лучше своими комментариями в наших соцсетях. Ведь только вместе мы сможем положительно повлиять на улучшение экологии Армении, а следом и мира. Если вы хотите помочь нашему проекту финансово, становитесь нашим патроном. Ссылку на Patreon оставлю в описании к этому выпуску. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Требуйте долива после отстоя пены.